0: Embarque com a Marco Polo, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo.
1: Eu acho que é mais uma armação do Goro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é
2: visível
1: que é uma armação do bolo. Reprovo essas afirmações, mas o que, que eu espero agora? Uma forma de se redimir em relação a isso, eu gostaria de ter o apoio do presidente da República para o meu projeto.
0: Ele quer que o mercado financeiro dê certo, ele não está nem aí para o país. Isso não passa pela cabeça dele, porque se passasse, o Banco Central, ele e todos os diretores teriam feito uma decisão em favor do país.
1: Eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20 para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. O Brasil está se colocando para discutir pai da gente que é juntar China. Vou conversar com o Xi Jinping e isso. A revelação de um esquema montado por uma facção criminosa para assassinar políticos e promotores de justiça chocou o país. Entre esses políticos estava o senador e ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive teve sua vida destrinchada pelos bandidos. A Polícia Federal prendeu nove pessoas que arquitetaram o plano. O grupo tinha, por exemplo, uma planilha de contabilidade com gastos realizados com o planejamento e monitoramento de alvos. Em entrevista à Rádio Eldorado, Sérgio Moro pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoie o seu projeto de lei para punir quem planeja atentados contra autoridades. Esse apoio, segundo o senador, seria uma forma de Lula se redimir após sua declaração em que afirmou que o seu pensamento enquanto estava preso era que só ficaria bem após foder o ex-juiz da Lava Jato. Mesmo depois da repercussão negativa da fala de Lula um dia antes... Da notícia da operação da Polícia Federal, o presidente afirmou nesta quinta-feira que o plano do PCC de matar o senador Sérgio Moro pode ter sido uma armação do ex-juiz. Na economia, o Banco Central não cedeu às pressões do governo federal e manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. Com a decisão do Copom, lideranças petistas voltaram a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A presidente do partido, Glaze Hoffman, disse que a decisão mostra que Campos Neto não está nem aí para o país e defendeu uma mudança no comando do banco. Enquanto a base do governo briga com o Banco Central, a oposição aproveitou a oportunidade e aprovou a convocação de quatro ministros para esclarecimento sobre diversas situações em comissões da Câmara dos Deputados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, por exemplo, foi convocado para explicar sua ida ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Enquanto as coisas fervem no Brasil, Lula está a caminho da China para fortalecer laços com o maior parceiro comercial do país. Na mala, além dos acordos comerciais que visam aumentar as exportações brasileiras, o petista terá conversas espinhosas com Xi Jinping, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e a relação com os Estados Unidos. Estes são alguns dos assuntos que guiam, a partir de agora, o Poder em Pauta, nossa conversa semanal com os repórteres do Estadão que cobrem o dia-a-dia -dia da política. Estadão Notícias. E hoje estamos com a versão 100% paulistana do Poder em Pauta, com os repórteres de política do Estadão, deixa eu cumprimentar primeiro, Beatriz Bula, tudo bem, Bia?
0: Oi, Gustavo, tudo bem? Sempre muito bom estar aqui.
1: E também Pedro Venceslau, tudo bem, Pedro?
2: Olá, Gustavo, saudações a todos.
1: Bom, a gente vai abrir o Poder em Pauta falando sobre esse caso que chamou a atenção, um caso muito complicado em que se descobriu, a Polícia Federal descobriu aí um esquema para assassinar, sequestrar e extorquir autoridades públicas, sejam políticos ou servidores públicos, no caso, promotores de justiça. E entre os políticos estava o nome do senador e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. E Moro, já, claro, usando deste caso, está pedindo uma ajuda do presidente Lula para conseguir colocar em prática aí um projeto de lei que pune quem ameaça a autoridade. Só lembrando que nós tivemos um timing aí que um dia antes dessa operação ser revelada, Lula deu uma entrevista em que falou que na prisão ele só pensava em foder o Moro. Vou começar com você, Beatriz Bula, sobre esse caso e acho que é importante a gente fazer uma separação, né? O que é criminal e também o uso político dessa situação, né, Bia?
0: Exatamente, Gustavo. E quando você fala em Moro defendendo um projeto de lei... Eu sempre me vem à cabeça né, quando a gente conversa com vários especialistas de áreas diferentes que de lei a gente está cheio, né? Normalmente sempre surge essa ideia de propor uma lei quando tem algum fato, especialmente no âmbito criminal, que muitas vezes é, já poderia ser solucionado com o arcabouço que a gente tem. Então, o Moro agora é um político, ele é um senador eleito e é claro que ele vai entrar no debate do ponto de vista político não só em termos de repercussões é, que isso vai gerar para a própria imagem dele, e, enfim, como também do que está na alçada dele como um membro do Legislativo, agora. Mas como você bem falou, separar o que é a reação política do que é uma investigação criminal e ao uma operação de segurança pública é importante nessas horas porque senão a gente começa a misturar várias coisas que não necessariamente estão no mesmo balaio. O timing desta fala do Lula no dia anterior à operação gerou todo esse, todo esse desconforto com relação à situação do Moro. A verdade é que as investigações estão, estão em sigilo, a gente ainda tem parte das informações, mas as suposições do que causaram esse, essa tentativa de ataque ao Moro, esse plano para atacar o Moro e familiares dele, é, não estão exatamente relacionadas com o fato de ele ter sido o juiz é, da Lava Jato, o juiz que colocou o ex-presidente Lula na prisão durante o curso da Lava Jato estão muito mais ligadas à atuação dele como ministro da Justiça no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto do ponto de vista de ele ter autorizado a transferência de lideranças do PCC de presídios estaduais para presídios federais, onde se tem aí, alegadamente um maior controle é, do acesso desses presos a celular, a comunicações que não deveriam ser feitas dentro do estabelecimento prisional, como também uma informação aí mais recente de que ele baixou uma portaria proibindo visitas íntimas também e que isso também teria incomodado o PCC. A ver quais vão ser as causas que motivaram ou não, mas todas estão ligadas a essa função do Moro, na verdade, como um ministro da Justiça. Mas, de novo, claro que essa fala do Lula, ela seria ruim em qualquer contexto e ficou pior ainda neste, para uma operação que já foi deflagrada um dia depois, mas já estava sendo investigada há mais de um mês. E também esta prática do PCC de ameaçar e fazer planos para atacar autoridades públicas que se colocam, de qualquer maneira, no caminho dessa organização criminosa, não é uma novidade de agora. Basta lembrar que a gente teve vários outros casos. O próprio promotor, que também estava neste plano, que poderia ser atacado, ele está sempre na mira, né? justamente por ser um dos mais aguerridos na investigação do PCC. Outras autoridades já entraram também nesta lista. E não é uma prerrogativa do PCC também. É meio que um modus operante das organizações, das facções do crime organizado aí, ligados ao narcotráfico. Mas eu acho que o Pedro... Pode contar para a gente o que, que tudo isso está gerando aí no mundo político.
1: E a oposição já está fazendo uso desse caso também para atacar o governo, né?
2: Desde a campanha eleitoral de 2018, a principal narrativa dos bolsonaristas da extrema-direita contra o PT nessa usina de fake news foi a ligação com o crime organizado, do PT com o crime organizado. É, eles sempre fizeram muitas relações de com o PT tinha relações com o PCC etc nesse ano já teve um primeiro episódio quando o Flávio Dino ministro da Justiça foi visitar o complexo da Maré no Rio de Janeiro e veio uma enxurrada de fake news dizendo que esse encontro tinha sido combinado com os chefes da facção por conta da relação com o Ano é Vermelho com o governo uhum. só que são é, histórias muito pouco factíveis inverossímeis que tem, geram, botam água no moinho do bolsonarismo, etc, e tal mas não, não prosperam. Pois bem, quando vem esse episódio, essa fala do Lula, feita numa entrevista entre amigos, num site, onde que, um portal que é governista, Lula ficou muito à vontade de dar uma entrevista longuíssima para um portal de pouco, pouca audiência e relaxou como se estivesse numa conversa entre amigos, como se estivesse numa conversa de bar e fez ali uma, digamos, uma confidência que foi essa frase com isso, o, o presidente conseguiu contratar uma crise imensa, justamente no momento que tinha tudo para capitalizar a ação da Polícia Federal e vender a imagem de que agora a Polícia Federal é independente, tão independente que estava protegendo a vida de um senador de oposição. Mas o que aconteceu foi o contrário. Parece que foi coincidência o fato da operação ter sido deflagrada no dia seguinte da declaração.
1: E quando eles ficam colocando por esse lado, né, criticando ao mesmo tempo em que prestam solidariedade, eu, sinceramente, acho que falta aí sim, aí vou me utilizar a frase de um deles, aí falta sim algum
2: patamar civilizatório. É, mas o fato é que o governo teve que se mobilizar, o Flavio Dino teve que vir, estava em São Paulo, veio no, no almoço com advogados e teve que só falar desse assunto, o ministro das comunicações, Paulo Pimenta, também teve que... E, e toda a base é, do governo teve que se mobilizar para começar a dar respostas sobre esse episódio. Por outro lado, a oposição ela andava um pouco à deriva. Fazia tempo que a gente não via uma ação coordenada do bolsonarismo nas redes sociais como a gente viu nesse caso agora. Porque com a ausência do Bolsonaro que está nesse alto exílio nos Estados Unidos não existe mais um gabinete do ódio trabalhando uma pauta comum para todo mundo dissipar isso nas redes sociais. Então o bolsonarismo estava meio perdido, meio batendo cabeça. Vários quadros que ajudaram a eleger o Bolsonaro, governadores etc. já estavam debandando começando a dar sinais de que iam procurar novas lideranças, ou enfim, fazendo críticas. Então, esse episódio, primeiro, deu munição para o bolsonarismo, evidentemente, tirou do noticiário o caso das joias, deu um pouco de oxigênio para o Bolsonaro respirar nesse momento que ele estava completamente aquado e abriu uma nova linha de fake news, só que com um aspecto muito mais factível dessa vez, porque para quem escuta a história, é, pouca gente acredita em coincidência. Só que o pessoal já começou a exagerar. O próprio Bolsonaro foi nas redes sociais e associou, fez uma, uma salada e juntou Celso Daniel, Adélio Bispo e Moro uhum. na mesma postagem. O deputado Felipe Barros, por exemplo, chegou a escrever que o Lula autorizou o PCC a agir. E outros deputados mais empolgados chegaram a falar em pedir o impeachment do Lula. Já começou o um movimento lá de desgaste. Criou-se uma crise imensa por conta de uma declaração do presidente que poderia ter sido evitada.
1: Né? É e políticas à parte, né, Bia? É, uhum. O que chama atenção para quem está nos ouvindo pode achar que foi ah eles interceptaram uma ligação ali em que eles estavam conversando de uma possível tentativa de assassinato não haviam planilhas já definidas com custos da operação. É, armamentos que seriam usados e, inclusive, os alvos já estavam sendo monitorados por essa quadrilha para ver o tamanho da gravidade desse esquema que incluía o Moro aí como um dos alvos. Né?
0: Exatamente. É uma investigação que colheu informações bastante concretas e robustas de como esse plano pretendia se desdobrar. O que eu acho interessante é mencionar que esse uso político do episódio também ele acaba sendo, como o Pedro de alguma maneira já passou no comentário dele falando, dos dois lados, né? tanto do lado da oposição como também do lado é, da base do governo para tentar mostrar que há um cont suposto contraponto entre a atuação da Polícia Federal neste governo versus a atuação da Polícia Federal no governo Bolsonaro, sugerindo aí que a Polícia Federal tinha, teria sido aparelhada é, no governo passado. É, o que a gente assistiu no governo passado foram indicações feitas, inclusive, pelo próprio Moro, de tentativa de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Mas também foi um órgão que atuou, muitas vezes, em contrariedade aos interesses do Bolsonaro e dos aliados do Bolsonaro. Então, a ver como a Polícia Federal atuará a partir de agora, mas tem sido um órgão que tem incomodado governos nos últimos anos, independentemente de colado eles estejam.
1: Bom, vamos falar então da viagem do Lula para a China né? neste fim de semana. Lula vai ter que lidar com esse problema quando voltar aí da China, mas é uma viagem muito importante porque desde 2009 a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Até por isso a Tiracola tem mais de 200 empresários que, que viajarão com Lula aí, Vão ser tratados, obviamente, de temas relacionados à parceria comercial, mas o Lula também tem alguns assuntos espinhosos para tratar com o presidente Xi Jinping, como, por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que, que você conseguiu apurar, aí, hein, Pedro, em relação a isso, a expectativa aí sobre essa viagem de Lula à China?
2: É muito curioso quando você observa a composição da comitiva que vai viajar com o Lula. Primeiro uma comitiva... É gigante, né? É, com 200 pessoas, sendo que dessas 200, 102 pessoas, 102 empresários são do agronegócio. São, esse é um setor que, durante o processo eleitoral, foi muito crítico ao presidente Lula, é um setor que resiste ao PT, historicamente, e é um setor que está agora dentro do avião, com, vai estar dentro do avião com o presidente. Agora, de, entre esses 102 empresários que estão para a China, no domingo, Muitos são bolsonaristas raiz mesmo, né? estão indo lá por motivos de pragmatismo puro. É, inclusive, Wesley Batista, da JBS, o polêmico empresário, também vai fazer parte dessa, dessa comitiva. Por outro lado, Lula também colocou na comitiva representantes do MST, representantes da CUT, até o, o Stedley, que é do MST, vai participar também, ou seja, ele juntou, como diria é, Chico Onísio, gregos e baianos, Dentro da mesma comitiva para ir para a China A expectativa é imensa em torno de anúncios importantes Por exemplo, a produção de satélites na área de turismo Sobre um fundo de mudança climática que a China sinalizou Que pode liberar para o Brasil na casa de mais de 20 bilhões de reais Então o presidente Lula espera criar uma agenda positiva nessa viagem é, Espera que de domingo em diante se fale um pouco menos Sobre a declaração dele em relação ao Moro E ele possa ter o que entregar e o que apresentar e, e é um encontro, claro, que causa também um certo desconforto nos Estados Unidos. E o Lula foi, já viajou para os Estados Unidos ainda esse ano, mas está fazendo uma viagem muito maior, com muito mais gente, e com muito mais muito mais ambiciosa para a China do que foi a viagem para os Estados Unidos.
1: Quero pegar esse gancho que o Pedro falou, Bia, porque você foi correspondente nos Estados Unidos durante um bom tempo aqui pelo Estadão e tem também essa casca de ferida, porque o Brasil está ali no meio... De dois dos seus maiores parceiros comerciais, a China e os Estados Unidos. Para quem não está acompanhando, existe aí toda uma situação delicada entre os dois países, principalmente por causa de espionagem, suspeita de espionagem de um país. Para com o outro. Como é que Lula vai lidar com essa situação estando lá na China?
0: A gente vive um cenário de aumento da, das tensões da tensão entre as duas superpotências que, na verdade, disputam esse lugar de superpotência, disputam uma hegemonia. É, no cenário político global. Isso não é uma novidade, isso veio se intensificando nos últimos anos. Não mudou com a passagem do governo Trump para o governo Biden, nem se esperaria que mudasse. Ou seja, é uma das raras questões bipartidárias nos Estados Unidos, onde tanto republicanos como democratas estão no mesmo lugar, que é o lugar de se preocupar com esse crescimento da China em termos de influência mundial também. Isso tudo é levado em conta pela diplomacia brasileira. O que a gente tem nesse governo é uma mudança um pouco de rota com relação ao que acontecia no governo passado. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um alinhamento com os Estados Unidos muito grande, de uma maneira que a gente não via em situações anteriores por parte do Itamaraty e por parte do Planalto, inclusive com declaração de apoio eleitoral, que é uma coisa que não é prática, não é bem vista nas relações exteriores, mesmo porque o candidato apoiado pode perder, que é o que aconteceu em 2020 Exato. nos Estados Unidos. E Houve também não só esse alinhamento com os Estados Unidos, como um afastamento da China. Muitas falas foram consideradas preconceituosas com relação ao país, à população e também um distanciamento geral, de, com críticas por parte do Eduardo Bolsonaro, por parte do próprio Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, enfim. Então, foi um período em que essa relação ficou é, estremecida. E o Lula prometeu, na campanha e depois de eleito também, que ele faria uma política externa independente, ou seja, que ele dialogaria é, com todos os lados e estabeleceria uma relação pragmática. No que interessar e for bom, vai manter diálogo com os Estados Unidos. E no que interessar e for bom, vai manter diálogo com a China. Mas é claro que as duas viagens próximas assim, dessa maneira geram uma, uma comparação. Uhum. Nos Estados Unidos foi uma viagem corrida, coisa de 24 horas praticamente, comitiva enxuta, é, não houve uma preparação para assinatura de acordos, completamente diferente do que está sendo organizado agora. Uma comitiva grande com membros da comunidade empresarial, é, com perspectiva de assinatura de coisa de, sei lá, 30 acordos, estão falando algo por aí. Então, assim, é claro que gera essa comparação e essa comparação gerou desconforto em Washington. A Comissão de Relações Exteriores do Senado chegou a convidar autoridades do governo Biden para falar sobre a relação Estados Unidos e Brasil e é, o que se viu naqueles debates foi um desconforto muito grande por parte de parlamentares e também é, de integrantes do Executivo é, com essa aproximação Brasil-China. Uhum. Eu acho que é, essa aproximação, enquanto ela se der no nível é, desse pragmatismo econômico, é, em termos de o que a China pode oferecer para o Brasil, é, vai deixar os Estados Unidos numa, numa situação de pouco a reclamar, digamos assim, porque eles precisariam oferecer algo em troca, né? ou seja, oferecer também aumento de investimentos, oferecer coisas que suprissem esse, é, esse papel que a China vem desempenhando na região, não uhum. é nem só no Brasil. É, quando o Lula entrar e deve entrar... É, apesar de a gente saber que isso vai tornar a viagem muito mais delicada, mas quando ele entrar nos assuntos de política internacional, isso deve tornar essa visita é, muito mais suscetível a críticas da comunidade internacional. Por exemplo, na questão da guerra, é, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia. Uhum. A China vem tentando se colocar como intermediador desse processo, mas em termos os, com os quais a Ucrânia não aceita. É, o Lula mesmo quer se colocar como esse intermediador. Então, é uma situação bastante delicada, é, eu acho curioso a gente ver que é, a gente falou de uma presença muito forte do agro, mas não é só agro que está indo nessa viagem, não são só acordos neste setor, a China é, nos últimos anos tem né, demonstrado que tem interesse em áreas muito mais estratégicas do que apenas nessa relação comercial aí já com o agronegócio. E isso também é algo que levanta os sinais de alerta é, com os Estados Unidos, definitivamente. Então, é um, um equilíbrio difícil. É, o governo está se propondo a, a conseguir equilibrar os dois pratinhos, digamos assim, é, nessa relação. É, eu acho que estabelecer de cara esse cronograma de viagens... Ajuda, de certa maneira, a mostrar que a tentativa é manter um pragmatismo, mas tratar uma viagem de maneira tão diferente da outra realmente é, gera uma sensação de que há uma escolha, há uma prioridade. Não necessariamente é isso, né? É, eu acho que quanto mais os lados forçarem a isso se tornar uma escolha de exclusividade, mais difícil vai ser para o Brasil. A tentativa do Brasil é se manter, em bons termos, com os dois lados.
1: Bom, Pedro, é, enquanto Lula é, tem essa preocupação em relação à sua viagem para a China, tem outros problemas é, que precisam ser enfrentados, dentro do Congresso Nacional, a oposição tem aproveitado aí talvez um deslize do governo para conseguir aprovar convocações de ministros para explicarem os mais diversos assuntos. né? Foram convocados aí, aprovadas as convocações de Flávio Dino, da Justiça, Marina Silva, no Meio Ambiente, Carlos Lupe, da Previdência, o Carlos Fávaro, da Agricultura, e todos por motivos diferentes. Você chegou até a citar, no caso do Dino, foi em relação àquela visita dele ao Complexo da Maré, é, no Rio de Janeiro. O, o governo está vacilando em relação ao Congresso Nacional?
2: É, essa é mais uma, uma demonstração da dificuldade que o governo tem e vai ter de, de operar no Congresso Nacional. O, o PT conseguiu espaços importantes que não tinha, obviamente, no governo Bolsonaro, mas ainda assim são espaços é, limitados. Ele conseguiu, por exemplo, o comando da CCJ com o Rui Falcão. Porém, a oposição é maioria na CCJ, a né? oposição e partidos ditos independentes. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, é uma das mais importantes e sensíveis da casa. Todos os projetos importantes do governo passam pela CCJ. Então, existem mil e uma manobras que a oposição pode fazer para criar problemas na CCJ. Nesse caso das convocações, é, o governo sofreu uma derrota na Comissão de Fiscalização e Financeira quando o PL conseguiu emplacar a Bia Kicis, que é uma das deputadas mais bolsonaristas que existem no Congresso Nacional e mais críticas ao PT e ao
1: Diferente do Tarcísio, essa é a bolsonarista raiz. Essa
2: é bolsonarista raiz, <risos> vai fazer tudo que tiver ao alcance dela para criar problemas, para desgastar o governo. Então, é... E é um cargo importantíssimo. Antes do, das, das comissões serem formadas, havia uma expectativa e o PL vendia essa ideia nas conversas reservadas, o, o PL, eu digo o Valdemar da Costa Neto, que é o dono do partido, de que os bolsonaristas não iriam ocupar os cargos mais importantes que eles ficariam circunscritos ali ao baixo clero. Porque o PL tem uma bancada enorme e eles um, prometeram ao, ao governo ali que iriam privilegiar lideranças mais moderadas. Mas aí vai lá a Biaquices e assume justamente a comissão mais, uma das comissões mais sensíveis para o governo. Esses ministros vão ter que é, estão sendo convocados lá para é, subirem num, num palco da oposição. Por exemplo, a Marina Silva vai falar de desmatamento. O Dino, como você disse, do, do Complexo do Alemão. O Favre da Agricultura vai falar sobre MST, invasão da, da terra da, da Suzano na Bahia. E o Lupe vai falar sobre a questão dos sindicatos. São todos temas sensíveis para o governo uma agenda sensível para o governo Lula, que vai, eles vão, então, criaram ali um palanque. Se existem... Por exemplo, o Dino é o campeão de requerimentos. São 20 requerimentos só para o ministro Fábio Dino em várias, nas 30 comissões temáticas diferentes que existem na casa. E essas, e essas convocações elas são feitas para desgastar. Então o PT, não, a base do Lula, não está conseguindo criar um, uma, uma rede de proteção para o governo do Congresso Nacional, que dirá, então, depois, que precisar aprovar projetos importantes, como a reforma tributária, entre outros, que vão chegar na agenda do Congresso.
1: Muito bem. Bia, um desses assuntos que está deixando o governo hum. sem focar tanto assim no Congresso Nacional é a pressão sobre o Banco Central em relação à taxa básica de juros. É, nós, nesta quinta feira aliás, nesta quarta-feira, nós tivemos a reunião do Copom e foi definido que seria mantida a taxa de 13,75% ao ano. E isso gerou uma reação muito forte de petistas, principalmente da presidente nacional do PT, Glaze Hoffman, é, que, enfim, fez várias críticas ao atual presidente Roberto Campos Neto, inclusive sugerindo que ele seja trocado é, do cargo. Além disso, nós temos também a questão do arcabouço fiscal que ficou para depois da viagem do Lula para a China, como a gente estava comentando agora há pouco. É, a pressão vai ser mantida, Roberto Campos Neto não vai ter vida fácil. Como é que fica essa questão do arcabouço fiscal?
0: Gustavo, essa é uma das principais questões lá em Brasília é, e que afetam o país todo, claro. É, nos últimos tempos, há uma expectativa muito grande com a apresentação desse arcabouço fiscal que ficou para volta da viagem da China. Antes o governo tinha sinalizado que poderia divulgar antes da reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, até para estimular é, no mínimo uma sinalização de início da queda de juros. É, o que não aconteceu. Aliás, as duas coisas não aconteceram. O governo não apresentou antes de ir para a China, né? antes de, de partir para essa viagem, e o Banco Central não fez nenhuma sinalização com relação ao início de um novo ciclo aí que represente uma diminuição das taxas de juros, hoje uhum. com a Selic no patamar de 13,75%. É, há, entre o empresariado mesmo, uma sensação é, e falas públicas, confirmando isso por parte de grandes empresários, de que sim, é preciso, é, e nisso o Lula tem o apoio, portanto, dos empresários, de que é preciso baixar os juros, é, de que o país não, não aguenta essa taxa de juros no nível que está. É, o que o Banco Central acenou nesse comunicado é que as incertezas fiscais elas ainda estão no ar, ou seja, de que é preciso trazer esse arcabouço é, para a mesa para que aí sim se avalie, é, se avalie se é possível começar uma redução da taxa de juros ou não. Isso incomoda, claro, o governo incomoda o PT. Você mencionou a Gleisi Hoffman. Não há necessidade de um juro tão alto. Nosso juro real é o dobro do juro do México, que é o segundo país com maior juro real. O próprio Haddad falou que o comunicado do Banco Central era muito preocupante, é, mas a gente vê outros integrantes do próprio governo como... A Simone Tebet falando que os juros devem recuar né, quando, é, quando ficar claro qual é a, o arcabouço fiscal. Uhum. É, então, houve uma decisão do governo de não apresentar antes do COPOM, é, decisão que envolve, inclusive, questão de comunicação, de como comunicar qual que é essa regra fiscal é, para o mercado, para a população, para os parlamentares que vão ter que debater isso. É, me parece, pelos pelas falas do Haddad, pelo fato de já terem apresentado esta regra para o Arthur Lira, para o Rodrigo Pacheco, né, para os presidentes da Câmara do Senado, é, para começarem a, no mínimo, para que eles comecem a entender qual, quais são os parâmetros que estão norteando esta regra fiscal, que isso não teria sido apresentado se o presidente não estivesse de acordo já com o que foi proposto é, pela fazenda, mas há uma decisão de fazer isso pós-copom. E o governo estava ciente de que essa decisão poderia, sim, acarretar uma manutenção uhum. da taxa de juros. Não é que pegou muita gente de surpresa, sim. pelo contrário. Então, é claro que a pressão vai continuar crescendo. Roberto Campos Neto foi colocado como esse grande inimigo, digamos assim, do governo, especialmente pelo PT, é, aí nem tanto pela Fazenda né? há uma divergência é, clara de como a classe política é, e essa ala mais política do governo tem lidado com o tema na comparação com o time econômico com a propriedade é, mas eu acho que tava dentro, isso estava dentro do cenário o que é, virará um problema eu acho, me parece para o Campos Neto aí sim é se apresentada a regra fiscal, sendo ela bem recebida e aprovada no Congresso, o Banco Central, na sua próxima reunião, ali em maio, é, aí sim mantivesse taxa de juros, não fizer uma sinalização de início de um ciclo de queda dos juros. É, mas é claro que daqui até lá vão sobrar críticas é, ao Banco Central por parte dos petistas, mas parece que a bola está do lado de lá agora, na verdade, está com o governo. Depende do governo apresentar esse arcabouço, construir é, um cenário no Congresso que aprove o arcabouço como proposto, é, para aí sim ver deslanchar um pouco as coisas em Brasília que estão meio paradas à espera disso tudo.
1: É isso mesmo. Bom, a gente vai acompanhar aí a próxima reunião do Copom daqui 45 dias, né? Então vamos ver como é que o Copom se até lá também a gente vai ter arcabouço fiscal essas coisas, Se né? o
2: copão vai estar tá meio cheio ou meio vazio <risos>
1: Exatamente Antes da gente encerrar, um passarinho me contou que vocês foram assistir aí a pré-estreia de Sussection e segundo Pedro Venceslau é a melhor série já feita, não sei se na história ou nos últimos tempos, mas queria que você falasse um pouco, Pedro, sobre a, a série aí, se de fato essa nova temporada aí vem com tudo
2: eu gostei muito da, da, do, desse primeiro episódio que a gente assistiu, que vai ao ar só no domingo. É a última temporada, é a quarta, já anunciaram que ela vai acabar e acho que o maior mérito de uma série é saber a hora de acabar. Uhum. E acho que o Succession vai sair de cena na hora certa. É, a série continua, agora ela começa com uma nova dinâmica que... Pra quem não quero dar spoiler para quem não viu a terceira temporada, mas uma nova dinâmica entre os filhos, entre os irmãos e o pai, o patriarca da família e a expectativa das mais altas.
0: Momentos muito engraçados, né continua é. com um humor muito sagaz e rápido. É, eu, o Pedro Venceslau foi convidado por fazer as, o, o quadro dele aqui na Rádio Pedro em série. E eu fui de, de Gaiato <risos> ali, de convidada também. E foi muito bom. Mas vou assistir de novo no domingo, quando lançar oficialmente.
2: Não, e vale assistir o recap, né? Tem, você dá um Google lá no, no YouTube e tem um monte de, de blogueiros e influencers que fazem. que relembram as temporadas anteriores e costuma ser bom porque um ano é muito tempo entre uma Verdade. temporada e outra, a gente acaba esquecendo agora é uma série que exige muita atenção como a Bia estava dizendo ontem tem nas partes de, das mais, digamos assim sobre os negócios, sobre as articulações que existem ali e é uma série que, que prende muito, Tava um certo marasmo que acho que agora com a chegada de Succession depois de The Last of Us voltamos até uma coisa para assistir.
1: Muito bem, fica a dica então aí para vocês Su a gente vai acompanhar Eu confesso que eu não assisti nenhuma temporada Mas o Pedro já me, já me convenceu A começar a assistir A série E assim a gente encerra o nosso Poder em Pauta de hoje Agradecendo mais uma vez Beatriz Bula Muito obrigado viu Bia
0: Eu que agradeço
1: E Pedro lá, O Pedro a gente encontra na próxima semana Muito obrigado viu Pedro
2: Valeu pessoal, um abraço a todos Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. Mande sua mensagem e sugestão para o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço e até mais.